0: Aquí comienza Notas de Cine, un programa dedicado a la música en el séptimo arte y producido por Cadena SER en colaboración con el canal de Cine TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez.
1: Muy buenas noches, bienvenidos otra semana a Notas de Cine Estoy mirando la escaleta del programa y la verdad es que hoy tenemos un surtido muy variado de personajes y temas Tenemos por ejemplo a Bob Dylan, a Carlos Areces, la primera canción ganadora de un Oscar de la historia Reporteros de guerra, supervivientes de la Tercera Guerra Mundial Todos ellos acompañados de mucha música y diálogos de película Pero como ya sabéis que no nos gusta perder ni un minuto Vamos a entrar en materia ya mismo con la película que destacamos de la programación de TCN que el título no se engañe, porque se trata de un film muy interesante, Movida del 76, una película de Richard Linklater, el director de Boyhood o de la trilogía de Antes del Amanecer. Empezamos con ella.
0: La película de TCM.
2: Está claro que al director Richard Linklater le gusta contar en sus películas momentos muy concretos de la vida diaria de las personas, sobre todo de los jóvenes. Son historias en donde el realizador quiere reflejar el presente, estirándolo todo lo posible.
3: Quisiera dejar de creer que el presente, que este momento tan breve, solo significa el preámbulo de algo más.
2: Lo hizo con la trilogía que comenzó en 1995 con Antes del Amanecer y ahora también con Boyhood, aunque esta se desarrolla a lo largo de unos 12 años. En 1993, con Movida del 76, contó la última noche de instituto de unos jóvenes que terminaban sus estudios.
3: Bueno, ¿jugamos al póker esta noche?
4: Claro, lo siento, yo prefiero ir a la fiesta de Pickford. ¿eh? Bueno, puede ser divertido.
0: Sí. Jugaremos al póker otro día, ¿Sí? ¿de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Vale. Va, vale, vale que anímate, No me gustan las fiestas. Vale, vale. ¿A las ocho? De acuerdo.
2: George Lucas ya había hecho algo parecido en American Graffiti con la generación de los años 50. Richard Linklater, en cambio, se fija en la de mediados de los 70 para mostrarnos a unos jóvenes. Jóvenes que no ven nada claro su futuro.
3: ¿Conoces la teoría de las décadas? Los 50 aburridos, en los 60 el rock y los 70 está claro que son una puta mentira. ¿Puede que los 80 sean radicales? Aunque pase lo que pase, no puede ser peor que
2: esto. De hecho, su título original es Dazed and Confused, un juego de palabras que significa desorientados y confundidos. A lo largo del film vemos a veteranos que gastan pesadas novatadas a los que van a empezar el instituto. Marihuana, cerveza, fiestas que se organizan en mitad de la noche en un descampado... Esa es la cronología de esas horas que van a vivir esos jóvenes que no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer.
0: Cuanto mayor seas, más reglas intentarán imponerte... Pero hay que seguir viviendo, viviendo... <risa>
2: En Movida del 76 vemos en pequeños papeles actores como Mila Jovovic, Ben Affleck o Matthew McConaughey. Como hemos dicho, Movida del 76 tiene mucho en común con otras películas de Richard Linklater. En Boyhood, por ejemplo, repite casi literalmente una escena de Movida del 76, cuando el chico llega a casa después de una noche de cerveza y porros. O
3: hola mamá. Bien, Mitchell. Por lo visto te estás haciendo mayor. Espero que lo hayas pasado bien. Pues... Tu hermana me lo ha contado, así que voy a hacer un trato contigo, ¿vale? Voy a ser una madre liberal por esta vez, pero como vuelvas a llegar tarde, tendremos problemas. ¿Has bebido? No. ¿Estás
4: borracho?
2: Y por supuesto, como también ocurre con otras películas de Richard Linklater, hay mucha y buena música.
4: Mis amigos y yo vamos a comprar entradas para Aerosmith. Es mi
2: mayor prioridad. Temas setenteros de Dick Parple, Bob Dylan, Peter Frapton o este Sweet Emotion de Aerosmith.
1: Y con Aerosmith sonando de fondo vamos a empezar nuestro juego del Pocurrí, la forma que tenemos de repasar algunas películas de la programación de TCM para la próxima semana. Como siempre, os ponemos un diálogo y unos segundos de su banda sonora y vosotros tenéis que adivinar el título.
5: Verá,
0: señora Veragón, comenzamos de la nada. Vemos el cadáver y nos preguntamos por qué, cuál fue el motivo. Y cuando encontramos el motivo, encontramos al hombre que cometió el crimen. En este caso, él.
5: Le digo que
3: no fue él. Sé que no fue él.
0: ¿Lo sabe? El asesinato fue cometido con esto. ¿Sabe a quién pertenece? No, lo ignoro. Nosotros lo sabemos. Pertenece a Pierce. Esa es la pista número uno. La número dos es que él no niega haber matado a Veragon. Y sabemos por experiencia que un inocente siempre niega haber cometido el crimen. Pierce no lo hace. petróleo más que no el y en barbide, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Mi pozo produce en grande, Vic. Y hay mucho más y aún habrá pozos mayores. Soy rico, Vic. Soy muy rico. Un hombre muy rico. Y voy a tener más dinero del que tú jamás has soñado tener. Tú y toda la maldita ralea de los Benedict. Departamento 9, sección 17, han atacado la sección ¿A qué nivel? ¿A qué
2: nivel? Nivel de daños
0: Han muerto todos, el doctor Lab, Janice, Ray, Harold
2: ¿Habla desde un teléfono de la compañía?
0: No, no, estoy en una cabina telefónica, en, en la calle
2: Está violando las normas de seguridad en las comunicaciones
0: Oiga, hijo de perra, estaba lloviendo, volví con los bocadillos y los habían asesinado a todos Todos han muerto
3: hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano, es mejor la guillotina, usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho
0: pedazos,
1: no, yo de eso no entiendo,
0: porque usted es un hombre de bien, hace falta
3: respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene,
1: yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?
3: naturalmente, pero si existe la pena, alguien tiene
5: que aplicarla,
1: La semana venía cargadito de estrellas. Comenzábamos con John Crawford en Alma en Suplicio, la película por la que la actriz ganó el Oscar y a la que puso música Max Steiner. A continuación, James Dean encontraba Petroleum Gigante, la película de George Stevens, cuya banda sonora compuso Dimitri Tionkin. En tercer lugar, Robert Redford descubría que todos sus compañeros de oficina habían muerto en los tres días del Cóndor. Film que dirigió Sidney Pollack y de cuya partitura se encargó Dave Grossing. Y por último nos encontrábamos con el entrañable Pepe Ver en El verdugo de Luis García Berlanga. Y aún estamos escuchando de fondo el Foxtrot que para esta película compuso Miguel Asín Sarbó.
0: TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Teca de Oro. Las mejores bandas sonoras de la historia.
2: Nuestra Discoteca de Oro nos lleva hoy al año 1983, año en el que se estrenó Bajo el Fuego, una película dirigida por Roger Spottiswoode y protagonizada por Nick Nolte, Jim Hackman y Joanna Cassidy, una actriz a la que quizá recordéis como la replicante de la serpiente en Blade Runner. Se trata de un film a medio camino entre el cine bélico y el de denuncia política con el que el compositor Jerry Goldsmith logró una de sus obras maestras.
1: Bajo el fuego es una de esas películas no demasiado recordadas hoy en día, pero que todo aquel que la ha visto no la ha olvidado. Un perfecto ejemplo de película remueve conciencias. Iré contigo a Nicaragua. No. He oído decir que es una guerra pequeña e interesante La acción, sí, transcurre en Nicaragua durante la Revolución Sandinista Es pues una película valiente ya que es cine americano y no hay que olvidar que el gobierno de Estados Unidos financió al dictador Somoza primero y a la contra después para acabar con esa revolución Esto
2: es una guerra, amigo y las guerras son así ¿Pero por qué? ¿Por qué matar a esa gente así?
1: No, 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 no me vengáis con Monsergas ¿Qué esperabais ver aquí? Esta guerra la pagáis vosotros Si no os gusta, quejaos al Congreso Yo solo soy un empleado es el año 1979, los protagonistas son tres periodistas americanos que informan sobre el terreno de la situación que se vive en los últimos días del régimen de Somoza.
4: 10 de julio, evacuación de León. Por todas partes se ven pintadas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se suceden los tiroteos.
1: Nick Nolte, reportero gráfico curtido en muchas guerras, está obsesionado con fotografiar al líder de los sandinistas.
0: Ese hombre tiene un rostro interesante, ¿se dejaría fotografiar?
1: No le encontrará
2: jamás. ¿Quiere apostar algo?
3: Usted perdería. No ha sido fotografiado nunca.
1: Pero lo que comienza como una cobertura periodística más acabará cambiando la vida de los protagonistas. Una evolución personal que es precisamente el eje argumental de la música. El tema de fondo de la película es el papel de los corresponsales de guerra en relación con los conflictos de los que dan testimonio.
0: ¿De parte de quién está usted? De nadie, yo solo tomo fotos. De nadie.
1: Al principio, el personaje de Nick Nolte no toma partido, permanece neutral, como mandan los cánones periodísticos. Pero situarse al margen en una guerra en la que claramente se ve quiénes son las víctimas y quiénes los verdugos resulta una forma de cinismo insoportable para los protagonistas.
0: Sé quién mató a Pedro.
3: ¿Por qué no se lo dijiste a los guerrilleros?
0: Porque supuse que le matarían. No quise involucrarme. Creo que me equivoqué.
3: ¿Sabes que no tomaste ninguna foto desde aquel momento?
0: Es cierto, no lo hice. ¿Mm? No estaremos tomando partido.
1: Sí, temo que sí. La música de Jerry Goldsmith profundiza en esa toma de conciencia del fotógrafo. Son las melodías de la banda sonora las que van describiendo su evolución.
5: No, 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 no oyes ninguna música. Debe de ser una interferencia.
1: Salvo algún breve apunte, la música no suena hasta 40 minutos después de comenzar la película. Es el tiempo en el que Nick Nolte hace fotos sin conectar aún personalmente con la realidad que está retratando. El momento del cambio llega con una escena clave. El reportero por fin consigue llegar al campamento de los guerrilleros, pero el líder, al que quiere fotografiar, ha muerto. Pese a todo le piden que haga la foto simulando que aún está vivo.
0: Es usted un gran fotógrafo. Hágalo vivir. ¿Están locos? Washington empieza a admitir que el carnicero Somoza no es amado por su pueblo. Han detenido un envío de 25 millones en armas con destino a Somoza en un aeropuerto de
1: Florida hasta que averigüen si Rafael está muerto o no. ...necesitamos mantenerlo vivo unos cuantos días... ...le piden que se implique, que tome partido... ...al principio Nick Nolti se niega... ...pero al día siguiente, paseando por el campamento... ...viendo las caras de la gente y cómo viven... ...comienza a comprender las razones por las que lucha el pueblo... ...es una escena sin palabras... ...la música va entrando suave al principio... ...aumentando poco a poco en intensidad... ...y estalla definitivamente llena de alegría... ...cuando el reportero hace la foto... momento la música se apodera de la película, acompañando siempre a los protagonistas y describiendo su estado de ánimo. Goldsmith compone una partitura de marcado acento latino, pero que no intenta conectar con el folclore nicaragüense. Sus melodías son geográficamente inapropiadas, no corresponden a la música de ese país, pero es algo deliberado. El mundo ya no está dividido en este y occidente. Está dividido en norte y sur. Con esa indeterminación regionalista, Goldsmith nos dice que bajo el fuego no habla solo de la Nicaragua de 1979, sino de la dramática historia de toda América Latina en aquella época, asolada por dictadores y guerras. un instrumento andino y no centroamericano están muy presentes en toda la grabación a menudo mezcladas con los punteos de la guitarra de un mito del jazz como es Pat Metheny. Goldsmith huye de la música de acción y no intenta cargar las tintas en la tensión dramática. Prefiere el contrapunto poético de una música bella y suave acompañando a imágenes de gran violencia y horror.
0: Vosotros me gustáis pero no sois más que unos sentimentales. Os enamoráis de los poetas los poetas se enamoran de los marxistas, los marxistas se enamoran de ellos mismos. El país está destruido por la retórica y al final nos quedamos
1: con los tiranos. También combina de forma genial la orquesta y los sintetizadores. En aquellos años el compositor había comenzado a experimentar con la música electrónica.
2: Yo quería expresar más que lo que conseguía con la orquesta y el proceso electrónico del sonido me lo permitía. Con tan solo un teclado obtenía más posibilidades que con toda una orquesta. Y no es que quisiera ahorrar dinero, es que me ofrecía una paleta de sonidos mucho más rica.
1: Pero bajo el fuego es también la historia de un triángulo amoroso.
0: Alex, estoy enamorado de ella. Sí, lo sé, y ella cree que lo no está de ti No, ya ha superado la etapa de creerlo ¿Estabais liados antes de venir aquí? ¡No! ¿De verdad? ¡Claro! Por Dios, Alex, somos amigos
1: Eso le permite al compositor ofrecer un delicado tema de amor que, por cierto, Tarantino reutilizó para la banda sonora de Django Desencadenado ...tiene su tema propio el personaje de Jim Hatman, ...el derrotado en el conflicto amoroso... ...es un tema triste... ...que profundiza en la desangelada soledad... ...y el halo de tragedia que acompaña al personaje... ...está basado en el periodista norteamericano de la ABC... ...Bill Stewart... ...asesinado por los guardias somocistas ...en un control policial...
4: ...50.000 nicaragüenses han muerto... ...y ahora un yankee. ...puede que ahora los norteamericanos... ...se sientan indignados por lo que está pasando aquí...
3: Tal vez debimos haber matado a un periodista
5: norteamericano hace 50 años.
1: Las imágenes fueron filmadas por el cámara que le acompañaba y el escándalo público que se organizó tras su emisión obligaron al gobierno de Estados Unidos a dejar de apoyar militarmente a Somoza, que poco tiempo después escaparía del país. Smith fue recompensado con una nominación al Oscar a la Mejor Banda Sonora, la número 13 de su carrera. La película, en cambio, fue ninguneada por la Academia de Hollywood, quizá porque, como decíamos al principio, era una cinta muy incómoda para los norteamericanos, ya que por entonces el presidente Reagan financiaba y entrenaba al ejército de la contra, que aspiraba a derrocar al nuevo gobierno sandinista.
0: Me gusta esta música. ¿Qué demonios haces tú aquí? Es un país libre. Quiero decir, un país libre por ahora.
1: Bajo el fuego permanece hoy en día como una de las películas que mejor ilustra no solo la revolución sandinista, sino el trabajo de los reporteros de guerra. ¿Pero qué haces ahí arriba? ¡Métete enseguida debajo del camión, amigo! ¡Vamos, muchacho, ven aquí! ¡Te van a dejar como un colador! Una película dura, pero emocionante.
0: Te encantará esta guerra, Russell. Hay buenos, malos, como en todas las guerras. Si y Alex cantando de fondo. <risa>
1: No, no es Alex quien suena de fondo, sino la música de Jerry Goldsmith en una de sus mejores creaciones, transmitiendo magistralmente al mismo tiempo los conflictos humanos, el horror de la guerra y el ardor de la revolución.
0: En Clave de Sol.
2: La quinta entrega de Torrente ha comenzado su andadura por las taquillas españolas por todo lo grande, ya que se ha colocado como número uno de público y de recaudación. En el reparto de Torrente 5, Operación Eurovegas, está Carlos Areces, al que hemos visto en películas como Los Amantes Pasajeros de Pedro Almodóvar o Balada Triste de Trompeta de Alex de la Iglesia. Con él hemos hablado de música porque, además de actor, Carlos Areces es músico. Junto a Aníbal Gómez, es el creador del grupo Ojete Calor y del estilo musical Subno Pop.
4: Agua dulce, agua salada, no le importa a nadie, qué calor. Nuria Roca Paula Vázquez y Discreta OGTK horror Nosotros consideramos que el Sumnopop era una corriente a la que ya había que poner nombre Porque probablemente somos los líderes del Sumno pero no pensamos ser los pioneros O sea el Sumno Pop se define básicamente por coge todo lo que suene a, a cantautor indie, a latino o abrid pop de mirada lánguida y triste y a justo lo contrario. La segunda es, eh, coge temas que nunca se hayan tocado en, anteriormente en la historia del pop. Por ejemplo, Sarah Connor, la protagonista de Terminator. Pues nadie ha hecho una canción sobre Sarah Connor, creemos que se lo merece. Un poco por justicia también con todas aquellas mujeres que han sido perseguidas por un cyborg alguna vez en la vida. Sin embargo, desamor, pues mira, basta ya. O sea, si hay algo que no necesita el mundo, es otra canción más de desamor.
1: Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, gáine, ya te
4: estás Se transforma en otra gente para poder de matar no te das cuenta porque sabes de imitar corre Sara. Sarah, a Sara Connor le dedicamos una canción completa Pero tenemos muchísimas referencias Dentro de las canciones que hemos hecho En nuestro álbum The Layet De Ojete Calor eh, Tenemos muchas más referencias cinematográficas Porque además Aníbal y yo compartimos gustos Cinematográficas y televisivas Entonces eh, hay referencias a Se ha escrito un crimen A la vuelta al mundo de Fogg, por supuesto A Hugo Silva le nombramos en una de las canciones
5: Silvame,
0: Tú silvame.
5: Si te encuentras en peligro, silvame, Hugo, silvame, y ya voy. I'm so tired.
4: Preparando los amantes pasajeros en el primer guión, no había número musical. Lo que pasa es que una vez, no sé por qué, estábamos esperando a que llegara Pedro para unos ensayos. Estaba con, con Javier Cámara y estábamos viendo unos vídeos de YouTube. Nos estábamos como sorprendiendo el uno al otro, ¿no? Has visto esta, este grupo de no sé qué, has visto este grupo de no sé qué. Y entonces estábamos allí haciendo el, haciendo el mongolo. Y entonces ya llega un momento ya que estábamos interpretando. Y en ese momento justo llegó Pedro y mmm, nos vio cantando, nos vio bailando. Y le tiramos un poquito. Es que, Pedro, es que queremos cantar, es que no puede ser que esté en una película de Almodóvar y no haya momento musical mágico, ¿sabes? Yo me sentía... O sea, yo quería estar en una auténtica película de Almodóvar con, con todos sus ingredientes. Pero, aparte de la coreografía, Pedro nos dio a cada uno de los eh, actores de, de la película, antes de empezar a rodar, una serie de canciones que le habían sugerido la escritura del guión. Y entonces nos pasó un CD particularizado para cada uno y bueno, es verdad que transmitía una sensación y para mí no hay mayor felicidad que compartir las canciones que me han gustado con otra gente que a la que crea que le puedan interesar. Claro, buscar canciones para una banda sonora es parecido. Por ejemplo, una de las cosas de las que estoy tremendamente feliz es de haber podido aportar la canción de Balada Triste de Trompeta a la película que, que estaba haciendo Alex.
5: Balada triste de Por un pasado que murió y que llora y que gime como yo.
4: Alex tenía una película en la cabeza que surgió eh, cuando estábamos rodando Plutón berbenero y me vi una vez disfrazado de mimo, entonces aquello le dio lugar a una serie de ideas absurdas. Entonces de repente un día eh, estábamos, eh, Alex, Carolina y yo, tomando unas copas y a Alex se le ocurrió en ese momento, en 15 minutos, la sinopsis de la película completa. Pasa esto, pasa esto y tal, entonces iba desarrollando ante nuestros ojos. Y pocos días antes, no sé por qué, yo había rescatado el tema de la orada de la trompeta de Rafael, que... Es un tema que siempre me, me ha puesto los pelos de punta porque era como muy bajo enero pero era de una intensidad tremenda y lo que no había visto que lo descubrí pocos días antes era el clip en el que sale Rafael cantando la balada de la trompeta en la película en Sin un adiós y claro según estaba contando Alex de repente todo encajaba y no sé y me vino la me vino la cabeza digo Alex has visto este clip de Rafael y claro Alex lo vio y dijo Dios mío es que parece que está escrito para esto y de hecho la película se acaba llamando balada triste de trompeta lo he pensado muchas veces, creo que mi compositor favorito es Nino Rota. O sea, luego tengo otros muchos que me gustan, pero creo que el que está a la cabeza de manera absolutamente destacada es Nino Rota. Creo que es un tío que no decepciona nunca, tiene alguna de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. A mí, por ejemplo, John Williams me parece un compositor excepcional. Pero quiero decir, yo cojo una banda sonora de John Williams y me gusta mucho el tema principal, pero bueno, todos los demás, digamos que ya me parece que, que, que están demasiado apegados a las escenas que representan. Sin embargo, las bandas son las de Nino Rota. Creo que tienen una entidad tan personal y tan propia. Solas, sin ningún otro tipo de, de apoyo, es que creo que están muy por encima de, del siguiente mejor. Frases
5: de 0.60. Tengo para ti todas las que quieras. 0.61 euros. No vale más que eso. Cosas que te habías oído. Cosas
4: básicas, frases que acaban en un aquí las mira? Tengo que reconocer que, que me aburro de actuar, entonces hemos decidido ponerle fin. He decidido yo ponerle fin para gran disgusto gusto de, de mi partner. Yo me lo paso muy bien haciendo las canciones con Aníbal, me lo paso muy bien produciéndolas, pensando sobre qué van a ir, incluso me lo paso bien planificando el concierto. Lo que lo paso fatal es eh, la semana de antes cuando empiezas a ver que todo falla. Que no sé quién no puede hacerte esto, que no hay tiempo a que no sé qué, que eh, necesitabas a alguien que te construyera una estructura para no sé quién no te lo hacer, yo qué sé, pues este tipo de cosas agobian mucho. Pero claro, yo me lo sigo pasando muy bien escribiendo canciones, entonces no lo sé, no lo sé. Igual las, las hacemos y las colgamos en YouTube. El rey es campechano, los Rolling Stones son un combustible. Yo creo en Dios, pero no en el de la iglesia. El rock ha muerto, el rock ha muerto.
1: Hoy viajamos muchos años atrás en el tiempo en concreto al año 1935 a la ceremonia en la que aparecieron por primera vez las categorías musicales de banda sonora y canción era la séptima gala de los premios de la academia y se celebró el 27 de febrero de 1935 por entonces los premios se otorgaban durante un banquete, sin muchos preámbulos y con un único presentador para todos ellos, en este caso el cómico Irving S. cop Solo tres canciones fueron nominadas al premio. La primera se titulaba Love in Bloom, Amor en Flor y pertenecía a la película Fuga Apasionada, protagonizada por Vin Crosby, que era claro está quien cantaba la canción.
5: Blue night and you, alone with me, my heart. I've never known such ecstasy. Am I on earth? Am I in heaven? Can it be the trees fill the breeze with rare and magic perfume? Oh, no, it isn't the tree.
1: loving por cierto que Fuga apasionada, la película a la que pertenecía este tema, figuraba en una votación como la película de Bing Crosby más apreciada por el público norteamericano, por encima de otros títulos mucho más conocidos del actor como Siguiendo mi camino o Navidades Blancas. Pero vamos con la segunda de las nominadas. Se trata de Carioca, de la película Volando hacia Río. Este fue el film que unió por primera vez los nombres de Fred Astaire y Ginger Rogers, aunque todavía como actores secundarios, ya que los protagonistas principales eran Dolores del Río y Jean Raymond. Carioca era un número musical muy animado en el que colaboraban más de 100 personas entre músicos y bailarines. En la canción intervienen tres cantantes diferentes, aunque la principal es Eta Moten, que es a quien escuchamos.
5: Hey, But when you're dancing with a new love, there'll be true love in a ride. Your dreams are oh, the new warrior, yeah. It's dreams, it's a kiss and a sound. Your dreams are oh, the new warrior, yeah. When you think hello to you yeah, and we're saying goodbye.
1: Pero la ganadora no fue esta, sino otra película de Fred Astaire y Ginger Rogers, esta vez ya sí como protagonistas absolutos, la alegre divorciada. La apoteosis de la película llegaba con el número final, The Continental, un baile de gran suntuosidad con bailarines vestidos de blanco y negro evolucionando sobre suelos relucientes y amplias escalinatas. La escena duraba 17 minutos y medio y fue durante muchos años el número musical más largo de la historia del cine, hasta que Jim Kelly lo superó con el ballet final de Un Americano en París, que duraba un minuto más. La canción que acompaña a The Continental contaba con varios vocalistas, pero era la propia Ginger Rogers quien la introducía. Para este tema, compuesto por Con Conrad y Ger Magison, fue el primer Oscar a la mejor canción de la historia. <música>
3: dangerous rhythm. It's something daring, the continental. A way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the continental, because it does what you want. To. It has a passion, the continental. An invitation to moonlight and romance. It's quite the fashion, the continental, because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly. Her eyes answer your song. Two bodies swaying the continental, and you are saying just what you're dreaming of. So keep on dancing, the continental, for it's a song of romantic love. You kiss while you're dancing. It's not a bad idea. <laughs> continental, mm, it's continental. You sing, while you're dancing, your voice is gentle and sentimental. You stroll together, arm in arm, you nonchalantly glide along. With grace and charm. you will find, while you're dancing, that there's a rhythm in your heart and soul, a certain rhythm that you
0: Notas de cine Un programa de la cadena SER Y el canal de televisión TFM Ahora en HD Música de estreno
2: este viernes llegó a nuestras pantallas Mi vida ahora, una película protagonizada por Sir, Sir Ronan y Tom Holland, el chaval de lo imposible. Dirige Kevin MacDonald, el realizador del último rey de Escocia. Y es la adaptación de una premiada novela de la autora británica Meg Rosoff, que mezcla amores adolescentes con el estallido de la Tercera Guerra Mundial.
1: Elsa Ronan interpreta a una joven norteamericana... ...que llega a una granja de Inglaterra... ...para visitar a su tía y a sus primos... ...a los que no conocía... ...cuando su tía se tiene que marchar por negocios... ...los chicos quedan solos en la granja... ...que se convierte para ellos... ...en un paraíso sin normas... ...incluso surge la chispa del amor... ...entre la chica y el mayor de los primos... ...pero un día todo cambia de golpe... Llegan soldados, ha estallado la tercera guerra mundial y todos son capturados.
0: Chica, te lleven a donde te lleven, busca la manera de volver aquí, prométemelo. Hijo, apártate. ¿Qué
1: A partir de ese momento comienza una historia de supervivencia de tono futurista a la que ha puesto música el británico John Hopkins. Hopkins es una de las grandes estrellas de la música electrónica actual ...empezó a destacar como músico siendo solo un niño... ...se le consideraba un prodigio de los conservatorios... ...e incluso se convirtió en concertista de piano... ...cuando aún no había cumplido la mayoría de edad... ...sin embargo no era ese el futuro que deseaba.
3: Para mí la
2: música de piano nunca ha sido mi objetivo... ...mi formación fue clásica y era lógico... ...que intentara una carrera como concertista... ...pero la música electrónica siempre me ha interesado más... ...de hecho dejé de estudiar piano a los 17 años... Es así. Lo que aprendí me resulta muy útil porque es un instrumento que está muy presente en mi música y me encanta tocarlo. Pero creo que ahora ya no puedo tocar música clásica.
1: Con 17 años se convirtió en teclista de la cantante Imogen Heap, pero enseguida empezó a editar discos en solitario. Su primer álbum de música electrónica, Opal Stent, es del año 2001. Pero sobre todo John Hopkins se hizo famoso por sus colaboraciones con gente como Coldplay, Brian Eno o David Holmes y por sus remixes de muchos otros artistas.
2: Comencé a trabajar con gente como Coldplay o Brian Eno porque son personas y músicos geniales y me invitaron a colaborar con ellos. Fue estupendo, pero también me di cuenta de que lo que quiero hacer de verdad es mi propia música y este es el momento para centrarme en ello.
1: El año pasado Hopkins arrasó en la escena electrónica con su álbum Inmunity y estuvo tocando en España en el Sonar. También ha iniciado una carrera paralela como músico de cine. Debutó componiendo la banda sonora de Monsters, la película de ciencia ficción de Gareth Edwards y más tarde llegó el thriller You Want Me To Kill Him. Mi vida ahora es su tercera banda sonora. La banda sonora de mi vida ahora se mueve entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, melodías suaves y frágiles con el piano como principal protagonista.
5: La mayoría de mis melodías nacen
2: del piano. Me siento ante él y voy grabando partes hasta que encuentro una idea que conduce a una canción. Actualmente trabajo mucho más con la electrónica pura, pero siempre intento incorporar el piano. Me siento, toco y veo si funciona.
1: Por otro, temas de corte atmosférico, atonales y basados en el ruido electrónico. La banda sonora se completa con algunas canciones, un par de remixes marca de la casa de artistas como Daughter o Amanda Palmer y una canción compuesta especialmente para la película y a la que pone voz Natasha Kahn, la cantante británica conocida como Bat for Lashes.
0: Define, de cine, un programa de la cadena Ser y el canal de televisión TFM, ahora en HD. Bio Music Picks.
1: El biopic que os traemos esta semana es un curioso film que sobre la vida de Bob Dylan realizó en 2007 Todd Haynes. Se titula I'm Not There. No estoy allí.
5: I'd ask him what the matter was But I know that he don't talk And the ladies treat me kindly And they furnish me with tape But deep inside my heart I know I can't escape Oh, Mama Can this really be the end?
2: Ya lo dice un rótulo al comienzo de la película I'm Not There está inspirada en las canciones y en las muchas vidas de Bob Dylan
0: Poeta, profeta, forajido, impostor, estrella de la electricidad «Hasta su fantasma se desdoblaba en varias personas».
2: Todd Haynes no quiso hacer un biopic al uso, con un actor que se pusiera en la piel de Dylan, imitara su voz y sus gestos. Tampoco pretendía rodar un film que contara cronológicamente su vida o una parte de ella. En I'm Not There, Top Hines se inventa una serie de personajes que tienen todos ellos el espíritu de Bob Dylan en diferentes etapas de su vida. Desde el joven que comenzó a cantar siguiendo los pasos de Woody Guthrie...
5: Estamos en 1959 y el chico canta canciones sobre trenes. ¿Qué es un furgón para él? Aquí mismo tenemos disturbios raciales, gente que pasa hambre. ¿Por qué no canta sobre eso?
0: Es un invitado en nuestra ya casa. Ya sé que es
5: un invitado, solo decía lo que no. pienso. dígalo. Vive tu propia época, hijo. Canta sobre tu época.
2: Al cantante de folk que compone temas sociales o el que decide abandonar la guitarra acústica por la eléctrica, causando un verdadero shock entre sus seguidores. ¿Ya
0: no canta canciones, protesta? ¿Quién lo ha dicho? No lo digo yo. He, he leído en alguna parte que usted ya no las canta.
3: Pero, sí, no hago otra cosa que...
2: Protestar. También vemos al Dylan esposo y padre, a la superestrella musical o a un hombre metafísico y religioso. Todos ellos son Bob Dylan o una parte de él y nos sirven para conocer con todas sus contradicciones, no solo al famoso cantante, sino sobre todo al hombre que se esconde bajo ese seudónimo, Robert Zimmerman.
5: On the pillow where you lie, but I don't sense affection, enough, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. Come on.
2: El título de la película, I'm Older, there, yo no estoy allí, está tomado de una canción del propio Dylan, quizá una de las menos conocidas del autor. El artista apoyó desde el principio el proyecto de Todd Hines, cedió sus canciones y permitió que se usara su imagen al final del film. La película no es precisamente complaciente ni amable con su figura, sino que explora los rincones oscuros del artista. A la vez es un retrato generacional e histórico de los años 60 y 70 de los Estados Unidos, reflejando acontecimientos como la guerra de Vietnam o el asesinato de Kennedy. Y
0: por eso creo que, que el hombre que asesinó al presidente Kennedy, Lee Oswald. Creo haber visto algo de, 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 de lo que sentía él en mí.
2: Entre los actores que se ponen en la piel de ese Dylan tan especial se encuentran Christian Bale, que hace de un cantante que se convierte en pastor protestante, Heath Ledger, por su parte, da vida a un famoso actor egoísta y que pasa de su familia, y Richard Gere a una especie de Billy el Niño, que nunca murió a manos de Pat Garrett.
0: La prensa dijo que Pat Garrett me encontró, Henry. que me mató, que los forajidos siempre mueren. Solo un imbécil creería lo que lee en la prensa. Aquí,
2: soy invisible. Pero quizá la caracterización más sorprendente es la de Kate Blanchett, la que más se identifica con Dylan y que hace del cantante en la mitad de la década de los 60. Un Dylan andrógino, enganchado a las drogas y que se debate entre la música más comercial o la que pretende difundir mensajes políticos y sociales.
3: Y si te dijera que nunca me importó la música folk ni tampoco la canción protesta, que
4: solo era para hacerme un hueco. No tenía intención de limitarme solo a eso, solo sabía que podía hacerlo mejor que nadie.
2: Pues no le creo, así
3: que... Uh, no. ¿Sabes? Lo que me importa a mí es lo que está pasando ahora.
2: Por este papel, que Blanchett ganó un globo de oro y fue candidata al Oscar como Mejor Actriz Secundaria. La banda sonora del film es un buen puñado de canciones de Bob Dylan, cantadas por él o versioneadas por los propios actores o por otros artistas o grupos. Todd Hines.
5: Ellos uh, sort
1: of reinventan la música de Dylan desde Bob una perspectiva members, contemporánea y, y nueva. Incluso los artistas más, más clásicos lo hacen. Es un disco lleno de sorpresas, como por ejemplo lo que hace Charlotte Gainsbourg con su versión de Just Like a Woman. Tenéis que escucharla, es tan bonita.
5: night as I stand inside the rain
2: El resultado final es una película sorprendente, difícil de digerir para los espectadores más convencionales. Una película que más que contar una vida, da al espectador una serie de claves para que descubran y comprendan a uno de los cantantes fundamentales del siglo XX y de lo que llevamos del XXI.
0: Yo, bueno, puedo cambiar en el transcurso de un día. Cuando me levanto soy una persona y cuando me acuesto sé con certeza que soy otra. La mayor parte del tiempo ni siquiera sé quién soy. Es como tener el ayer, el hoy y el mañana todos en la misma habitación a Notas de cine ...un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM... ...ahora en HD. ¡Feliz cumpleaños, maestro!
1: Hoy queremos acordarnos de un compositor británico... ...que aunque no es demasiado popular... ...cuenta con una carrera bastante interesante... El próximo miércoles día 15 cumple 58 años Simon Boswell, un músico que ha trabajado en películas muy variadas. Ha compuesto, por ejemplo, varias bandas sonoras para Darío Argento y otros especialistas del terror italiano. También ha trabajado con directores británicos como Chris Menges o Danny Boyle y con el español Alex de la Iglesia en Perdita, Durango. Pero hemos escogido para terminar una de nuestras bandas sonoras favoritas de Simon Boswell, la de la película Santa Sangre de Alejandro Jodorowski. En ellas escuchan varios temas de guitarra, que es una de sus grandes especialidades. Este que vamos a escuchar se titula Triste. Y por nuestra parte, nada más. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez y os esperamos la semana que viene.